0: 挖掘事实真相，捕捉生动细节，用讲述展现新闻事件，用故事体现人文关怀。中波幺二零六，江苏故事广播，新闻故事。听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。轰动全国的淮南师范学院女学生扶老人事件。一波三折。9月21号，尘埃落定，淮南警方通报称，认定这是一起交通事故。女大学生骑车经过老人的时候，相互有接触，女大学生承担主要责任，老人承担次要责任。那是在9月8号晚上，一个微博名字叫做袁大臣的网友，他自称，他是一名大三学生，当天早晨扶了一个摔倒在路边的老太太。看到情况严重，就给他拨打了幺二零，结果老太太家属就赖上他了，要他全权负责。当时事情的真相，那也是众说纷纭。日前，被撞老太太的儿媳妇徐作美在接受记者采访的时候透露，说当时袁大臣就跟他商量，说用老太太的医保卡办理住院手续，这样可以享受医保待遇。否则，一旦老太太被自行车撞倒的事情被医院知道了，就会报销不了了。所以，他要求老太太的家属帮助他隐瞒事实的真相。事情到现在也总算是真相大白了，但是以后我们肯定还会碰到老人摔倒的事件，到底服还是不服，或者该怎么服，我们来听听下面的故事。9月20号晚上七点多，天色已黑，在湖北武汉武昌区民政局当司机的56岁的于天明，回到了黄鹤楼街西厂口社区四栋二单元二楼的家中。于天明的家的正对面住的是一个88岁的空巢老人向婆婆。当天晚上，老人家的门是半开虚掩着，于天明就朝里面张望了一下，他顿时吓了一大跳。向婆婆满脸血迹地站在客厅里，扶着桌子，正在用餐巾纸来擦血。于天明在门口就问他：“您这是怎么了？”向婆婆说：“她摔倒了。”“您先不要着急，我马上下楼找人过来帮忙。”于天明嘱咐向婆婆：“因为救助老人反遭索赔的事情比较多。”确实也因为有老人上了年纪，常常是刚刚发生的事儿和说过的话都已经不记得了。于天明他也怕自己被误会，没有贸然进屋。另外，于天明也考虑到老人岁数已经大了，也的确需要找个邻居过来搭把手。于是，于天明跑到楼下一个棋牌室，和两名认识的邻居说到了自己的顾虑，希望有人能够上楼帮忙做个证。有的邻居就劝他不要管闲事，多一事不如少一事。但是于天明心想，老人满脸鲜血，如果没有人管，失血过多，后果那是不堪设想。这事自己一定要管。随后，于天明又来到附近的一家副食店，店主31岁的儿子谢定义正好在。听说老人受伤，谢定义二话没说，就随着于天明前去施救。在进门之前，谢定义打开于天明的手机，开始录像。小区的旁边就是武汉市三医院，于天明和谢定义小心翼翼地扶着向婆婆下楼了，将老人送到急诊室。老人的右额有一道数厘米长的伤口，医生为他清创缝合，还打了破伤风的针。从进门施救到送医院救治，谢定义全程用手机录了13分钟的视频。因为还有急事儿，谢定义先行离开了。于天明帮忙支付了大约200元的医药费，一个人在医院忙前忙后。当时邻居们都不知道向婆婆子女的电话，于天明找到社区的副主任徐叔，最后通过社区网络员联系到了向婆婆的子女。当天晚上十点多，老人的三个子女陆陆续续赶到医院看望母亲。十一点多，于天明才放心的离开了医院。于天明在将老人送到医院之后，还曾经报了警。事后，居民们也都纷纷夸奖热心肠的于天明。对于他帮助向婆婆时那自我保护的做法，邻居们也都表示理解，纷纷感慨：当下好人难做。因此，在这样的氛围下，像于天明这样的好人更值得褒奖。9月21号的中午，记者来到向婆婆家的时候，她的女儿正照顾老人吃饭，准备休息了。向婆婆的女儿事后也知道于天明帮助自己母亲时的那种顾虑，她表示完全可以理解，毕竟老人年事已高，许多事情她自己都说不清楚了。将心比心，如果自己遇到这样的事儿，也会掂量再三的。向婆婆的女儿不停的向记者夸奖于天明，这次真的感谢他救了我的母亲，他真的是一个好邻居，你们可以好好的宣传一下。谁说老人跌倒了没有人敢扶？我们再来听听下面的这个故事。那是在8月30号下午的4点多。75岁的陈老伯从广州地铁一号线出来之后，匆匆地赶回家。不知为什么，他一下子在路边跌倒了，完全失去了知觉。当他醒来的时候，感觉到头部、颈部剧烈的疼痛。他听到外面有不少人正在紧张地抢救自己，有的大声喊道：“流了好多血，赶快帮他止血。”有的说：“快打 120， 有的焦急地在问：“老人。”你们家电话号码是多少？陈老伯强忍着剧痛，但是他说不出话，他的眼睛也睁不开，从指尖到肩膀都没有感觉，连呻吟声都无法发出来了。不知过了多久，这手稍微有一点知觉了。陈老伯艰难地抬起右手指了指自己左胸的口袋。救他的人马上就领会了，从老人的口袋里找到了一本通讯录，拨通了陈老伯家里的电话。通知家里人，在等待救护车的过程中，陈老伯的语言能力好像恢复了。他说的第一句话就是：“感谢大家，很感谢大家。”第二句话是：“我有医保，我有医保。”由于当时天还下着雨，路上塞车严重，直到下午五点多，救护车才到。陈老伯被送入医院的急诊科，后来经过检查，老人的确跌得不轻。目前，陈老伯已经出院，在家里安心养伤。他也时常想念帮助过他的那些好心人。9月21号，记者带着当时救助老人的好心人之一的小何登门看望，老人特地将事先写好的一封感谢信交到记者的手上。老人激动地说：“记者先生。”我写这封信的目的就是想求你们，通过媒体感谢这些救过我的普普通通的广州市民。面对危难，他们毅然出手相救，而不怕被诬陷。我记得救援的人中有一个穿着黑衣服的年轻人，他随着救护车把我送到医院。后来我家里人赶到医院，送过红包来答谢他，他也不肯收。后来我知道这个小伙子叫小何。在诸多好心人当中，我还记得有一到两个人当时搬出一个椅子让我坐下来，并且在旁边扶住我。有一个人在为我止血，还有一个人掏出风油精放在我的鼻孔附近让我吸。我在说冷的时候，有一个人从旁边的商店里拿出一条毛毯盖在我的身上来保暖。有人拨通我们家的电话通知我的家人，有人打通了120急救电话。在那度秒如年的非常时刻，周围不止一个人大声对我说：“阿叔，你一定要坚持住，一定要顶住，救护车马上就到了。”感人肺腑的安慰和精神上的支持，让我没有再昏过去，直到救护车的到来。这些素不相识的平民百姓，他们都充满着善心爱心。他们当中，我一个人都不认识，因为当时我也是一个匆匆过路的行人。我非常希望通过媒体传递出我对他们的万分感激之情。另外，老人也决定了，等自己的伤养好之后，再次回到自己所跌倒的那个地方，把写的那个感谢信张贴到地铁口。当得知记者旁边的小何就是当天救助自己的一个好心人的时候，他激动地握住了小伙子的双手，感慨地说。当时多亏了那么多好心人的帮忙，否则我可能就不在人世了。小何名字叫何志立，今年二十五岁，是广州人。记者就问他了：“当时你不怕被冤枉吗？”小何笑了笑，他对记者说：“当时并不是我一个人在救人，我不怕被冤枉，我就是要救人。”新闻故事，铁坤讲述。老人不管出自什么样的原因，突然摔倒在地，在我们每个城市都会上演着。九月二十一号早晨，在徐州市区彭城南路和石磊巷交叉口，一名七十五岁的老人突然发病，栽倒在地。一名中年男子正好经过，当时他向周围的人大声喊了一句。我是路过的，我要救人，请你们帮忙为我作证。随后，他就对老人进行了急救，并且还将老人送到医院。到了医院，还从自己身上掏出一千元垫付了押金。这名救人者就是徐州中医院骨科副主任何炳辉教授。何炳辉在安排老人住院以后，又匆匆的上岗工作，当天还进行了好几台的手术。事后，他一直在为自己的那句话感觉到惭愧。他说：“作为一名医生，遇到这样的情况，怎么能够犹豫呢？即使没有人作证，也应该第一时间伸出援手。”在送老人入院以后，何炳辉已经当面跟老人的儿子道歉了，说自己曾经说了一句医生不该说的话。到了第二天，他又两次向伤者家人道歉。对于何炳辉医生的道歉，老人的家属也非常感动。老人的儿子李先生他说，在别人劝阻的情况下，何主任还是第一时间伸出援手。现在他还因为说了这句话而内疚，我们家里人更加过意不去了。李先生表示，现在有新闻报道了一些伤者家人会质疑别人扶起老人的动机。可是他和家里人到了医院之后，根本就没有想过到底是谁撞倒父亲的问题。节目的最后，我要说一句“替我作证”这句话，不减何医生的善举成色。因网购二十四支仿真枪被诉走私武器罪，被判无期徒刑的十九岁四川少年，日前被福建省高级人民法院驳回上诉，维持无期徒刑原判。少年的枪支从何而来？到底是真枪还是仿真枪？这样的判决是否严重？铁坤正在讲述。刘维明， 1996年4月份出生在四川达州市的大竹县，算算今年他才19岁。与许多男孩子一样，从小刘维明他就喜欢枪啊、炮啊这样的玩具，所以他就梦想能够在18岁的时候参军。在46岁的父亲刘行忠的眼中，这个独生儿子有点叛逆。他的个头只有一米六，沉默寡言，曾经考过数学第一。也曾经在初二辍学过，原因非常简单。儿子说他在学校被别人欺负。还没有到18岁的时候，刘文明就通过 QQ 向台湾某个网站购买仿真枪。那是去年夏天，他独自一个人在家，被千里迢迢赶来的福建石施海关缉私分局所逮捕。四十四岁的母亲胡国记，他还记得那天夫妻两个赶回老家割稻谷。听说儿子被抓了，匆忙地赶回来。对方解释说，儿子在走私武器。按照胡国际的话说，我们老百姓哪懂那些啊？我们的父辈以前那都是拿着气枪打鸟、打野兽吃。儿子从小就喜欢玩具枪，买仿真枪，顶多那就是玩真人 CS 或者在家中显摆显摆。胡国际也坦言。刚开始发现儿子跟台湾卖家买仿真枪的时候，他没觉得有多大的事儿。儿子也只是根据对方提供的照片来挑选仿真枪，也从来没有收到过那手枪形状的物品。泉州市人民检察院起诉书披露， 2 0 1 3年8月，刘文明开始通过 QQ 与台湾卖家碧海蓝天商谈购买枪支的事宜。2014年7月1号前后，他在台湾卖家提供的网址里选购了24支仿真枪，并且将相应的枪支的型号发给了台湾的卖家。枪支货款和代购服务费总共是3万零五百四元。起诉书还声称， 2014年7月15号，为了逃避海关的监管。卖家将这24四支仿真枪藏在饮水机箱体内部，辗转交由台湾、厦门、泉州、金门等地物流进出口的公司进行报关、缴纳关税和转运。当年7月22号凌晨，该批枪支被实施海关缉私分局所查获。刘维明那是在去年8月31号被实施海关缉私分局所刑事拘留的。去年9月29号，刘文明经泉州市人民检察院批准，第二天由实施海关缉私分局执行逮捕。今年1月8号，案件重新移送审查起诉。去年7月份，北京盈科广州律师事务所的律师周玉忠接到了刘行忠的电话。刘行忠在电话中声称，自己的儿子因为涉嫌走私武器被带走了。根据法律的规定，一旦构成犯罪，量刑将可能是无期徒刑。而作为律师的周玉忠此前也打赢过类似的官司，那是在广州，一个卖仿真枪的小商贩王国琪，他先是被判刑十年，后来经过周玉忠五年的努力，检方做出不起诉的决定。在周玉忠看来，虽然之前也曾经有过王国琪这个案件的成功先例。但是由于各个方面的原因，他也清楚，要想在福建复制这样的案例也并不容易。在接受委托之后，周玉忠他多次会见刘文明，刘文明告诉他，自己从来没有想过走私武器，他只是想买过来炫耀一下和玩耍一下，而且他并没有收到货，对枪支的杀伤力也一无所知。另外，刘文明对自己被追究走私武器重罪表示冤枉和荒唐。在听说有成功案例可以参照，他的情绪稍微稳定了。母亲胡国静还记得，今年四月份在泉州中院开庭见到儿子的时候，儿子的头被黑布所蒙着，戴着手铐。在律师周玉忠的力争之下，法院示意将,将刘文明头上的黑布和手上的手铐给解除。起诉书指出，经过鉴定， 2 4四支仿真枪有21一只以压缩气体为动力发射弹丸，其中20支具有杀伤力，认定为枪支；一支不能确定是否具有杀伤力，不能确定是否为枪支；三支不具有杀伤力，认定为仿真枪。泉州市检察院认为。被告人刘文明向境外卖家购买非法入境枪支，情节特别严重，行为已触犯刑。儿子那天在法庭上大声的喊冤枉，我情愿你们用这个仿真枪处置我，如果打死我不择日宣判。今年五月份的一天，法院进行一审宣判，刘文明因为走私武器罪判处无期徒刑。第二天。刘为民不服判决，向福建省高级人民法院提起上诉。刘行忠夫妇本来以为这次上诉可能会等来好消息，给儿子平反昭雪。自从去年七月份儿子被抓到福建以后，他们就前往泉州附近打工，夫妇二人几乎每个月要花三分之一到一半的时间到处跑。平日里，丈夫打小工，一百五十元一天。而妻子呢，做清洁工，八十块钱一天。他们分别还有肺炎和心脏病，干不了什么重活。但是，一有律师的消息，他们就激动不已，以为转机来了。九月初，他们收到福建省高院的刑事裁定书，决定驳回上诉，维持原判。看到这样的结果，律师周玉忠他认为，刘文明案发时刚刚成年。购买仿真枪仅仅是个人收藏娱乐，而并非牟利，并且也没有实际收到货物，也没有流入社会，请求二审改判无罪。但是福建省高院则认为，刘为民走私枪支多达二十支，属于走私武器，情节特别严重，并且无任何减轻、免除处罚的情节。原审已充分考虑到相关酌定从宽的情节，从轻判处刘为民无期徒刑，量刑适当。依照相关法律法规，驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。面对最终这样的结果，作为律师的周玉忠也无奈地说：“作为军事迷购买仿真枪，居然与走私导弹、军舰和贪污数千万上亿，那是同等量刑。”也创下了该类假枪真罪案的天价判决，毫无公平，违反常识。因网购二十四支仿真枪被诉走私武器罪，被判无期徒刑的十九岁四川少年，日前被福建省高级人民法院驳回上诉，维持无期徒刑原判。少年的枪支从何而来？到底是真枪还是仿真枪？这样的判决是否严重？铁坤正在讲述。在得到福建高院做出维持一审判决的裁定以后，刘行东夫妇决定继续上诉，而支撑他们继续上诉的动力仍然是广州的王国琪案件。去年，玩具小商贩王国琪卖二十支仿真枪一案出现了巨大的转折。在经历了一审、二审判处十年有期徒刑，再审判处四年有期徒刑的判决以后，广州越秀区法院对这个案件做出了第四次的宣判。越秀区检察院以案件证据发生变化为由撤销了起诉。当时这个案件的辩护律师就是周玉忠，所以周玉忠也坦言。王国奇案的推动与媒体持续跟进以及社会长期监督不无关系。说王国奇案件六年六审，媒体跟踪报道了六年，人大代表也督办过，社会抗争的因素不可少。但是其他同类型的案子，由于无法吸引舆论的围观，即使律师和家属耗尽血汗，那么结果也往往很难乐观。刘文明的父母也在持续地对比这两个案件，他们在不断追问福建方面的法院：为什么同一个法律、同一个标准，一个不起诉，一个判为无期徒刑呢？根据刘行忠夫妇他们的透露，说涉事的法官曾经对他们表态，说：“广州是广州，他们怎么判，我们管不了。这是在福建，我们该怎么判就怎么判。”刘行忠夫妇对记者说。我们相信政策，所以就生下这么一个儿子。他没了，我们该怎么办啊？不求儿子养老，只求儿子能够好好的活着。刘文明的父母仍然表示将坚持上诉到底，哪怕是倾家荡产。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所带来的新闻故事。春风杨柳。